0: Hallo, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schon vor drei Jahren wollte die AfD eigentlich zum Kampf gegen den Klimaschutz antreten. Aber dann kam Corona und die Extremisten hatten ein anderes Thema. Doch jetzt, wegen Russlands Angriff auf die Ukraine, Gasmangel und vor allem wegen der notwendigen Energiewende, ist auch das Klima wieder im Fokus. Und deshalb fragen wir hier jetzt nach, was haben Rechtsextremisten eigentlich gegen Klimaschutz?
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Die Rechten und ihr Kampf gegen die ökologische Wende, das Thema beschäftigt auch den Magdeburger Soziologen Matthias Quent. Und zwar so sehr, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Klimarassismus heißt es. Mit Matthias Quent spreche ich gleich ausführlicher darüber, wie nicht nur in Deutschland erfolgreich von Rechts gegen Klimaschutz gehetzt wird. Danach berichtet uns Susanne Ehlerding von der Weltklimakonferenz sowie von der Menschenrechtslage in Ägypten. Los geht es jetzt aber erstmal mit den sogenannten Energieprotesten. Vor allem in Ostdeutschland sind in den vergangenen Wochen teils tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Energiepolitik der Bundesregierung zu protestieren. Meinen Kollegen Moritz Hohmann vom Tagesspiegel Background Energie und Klima habe ich gefragt, wer demonstriert da eigentlich?
2: Zunächst muss man vielleicht am Anfang einmal festhalten, dass viele Menschen sich berechtigterweise Sorgen machen über die Gasrechnung der kommenden Winter. Und deshalb nehmen halt auch viele nicht-radikale Bürger an diesen Energieprotesten teil. Und das reicht bis weit in die Mittelschicht hinein. Gerade das macht aber die Situation so gefährlich, weil die Radikalen und Rechtsextremisten oft diese Demos eben organisieren und über diese Demos dann die Sorgen und Ängste der Bürger quasi ausnutzen wollen, um sie dann hinten raus für ihre Sache zu gewinnen. Ganz ähnliche Dynamiken haben sich eben auch schon bei den Pegida-Demos, den Corona-Demos und auch den Querdenker-Demos beobachten lassen. Und ja, auch politische Akteure wie die AfD und die Freien Sachsen intervenieren eben gezielt in diese gesellschaftspolitischen Konflikte, um daraus dann für sich politisches Kapital zu schlagen.
0: Wenn ich mir jetzt so die Plakate anschaue, die auf diesen Demos mitgetragen werden, da sehe ich, dass immer wieder ein Thema auftaucht. Und zwar geht es dann um einen potenziell drohenden Blackout im Winter. Ich würde gerne von dir wissen, was ist denn eigentlich so ein Blackout genau? Und dann natürlich auch, wie realistisch ist eigentlich so ein Szenario bei uns?
2: Ja, also die Beobachtung erstmal ist total richtig. Nun muss man vielleicht einmal wissen, dass nicht jeder Stromausfall gleich ein Blackout ist. Es gibt in Deutschland nicht so eine richtig gängige Definition dafür, was es ist und daher ist dieser Begriff Blackout sehr dehnbar und für die für die Kreise, die diesen Begriff für sich dann verwenden, eben relativ dankbar, weil niemand so richtig was damit anfangen kann. Und aber das klingt halt bedrohlich, ne? Es klingt auf jeden Fall bedrohlich, genau. Das ist genau auch der Plan dahinter quasi oder die Intention. Allgemein kann man aber sagen, dass so ein, so ein Blackout ein ungeplanter, großflächiger und langfristiger Stromausfall ist, Genau definiert ist es, wie gesagt, eben nicht. Von Experten wird so ein Szenario aber als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt, auch wenn es in eine Gasmangellage kommt, da die Industrie zuerst abgeschaltet werden wird und dann erst die privaten Verbraucher quasi. Dazu kommt noch, dass in das Stromnetz verschiedene Sicherheitsmechanismen eingebaut sind. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Höchstspannungsleitung ausfallen würde, dann kann das ohne Probleme abgefangen werden oder abgefedert werden, ohne dass das Stromnetz vollkommen zusammenbricht. Und auch noch vielleicht wichtig zu wissen, das Stromnetz ist eins der sichersten der Welt, ist vielleicht auch ganz beruhigend zu wissen. Genau, mm. und dann vielleicht noch ganz kurz, warum das Narrativ in Ostdeutschland so gut verfängt. Das knüpft eben an zeitgeschichtliche Erfahrungen an. In der DDR herrschte immer wieder Energiemangel und deswegen gab es auch immer wieder Stromabschaltungen. Und viele haben eben genau das noch ja als konkrete Erfahrung im Hinterkopf. Diese Proteste,
0: die richten sich vor allem gegen die Grünen. Warum ist das so?
2: Das hat in aller Kürze mehrere Gründe. Vielleicht die wichtigsten drei. Die Grünen haben in Ostdeutschland nur eine sehr schmale Basis und werden eher als westdeutsche Partei wahrgenommen. Und insofern kommt aus dieser Ecke quasi wenig Gegenwehr. Und die Grünen sind ja quasi ein leichtes Opfer. Das macht dann eben sehr anfällig für Hass und Hetze. Und des Weiteren stehen die Grünen auch für viele gesellschaftliche Entwicklungen, die ja, diametral entgegengesetzt sind zur Agenda der neuen Rechten. Da kann man zum Beispiel anführen den Klimaschutz, die Energiewende, aber auch die gesellschaftliche Liberalisierung und Diversifizierung. Hinzu kommt vielleicht noch, dass die AfD mit anderen Parteien zumindest, ja, mögliche thematische Überschneidungen, kleine Überschneidungen, auch wenn es jetzt erstmal komisch klingt, aber zu allen anderen Parteien hat die AfD eine gewisse Schnittmenge. Bei den Grünen ist das aber eben nicht der Fall. Da müsste man schon wirklich sehr tief suchen wahrscheinlich, um da irgendwelche Punkte zu finden, die sich decken. Das heißt, da ist wirklich eine größtmögliche Distanz zwischen diesen beiden Polen. Nicht nur politisch, sondern eben auch lebensweltlich vom Milieu her.
0: Moritz Hohmann sagt, bei den Energieprotesten geht es vor allem um Angst und Unsicherheit. Die einerseits verständlich sind und die andererseits von Rechtsextremen missbraucht werden um Menschen, die eigentlich nichts mit AfD und Konsorten am Hut haben, auf deren Seite zu ziehen. Warum das so gefährlich ist, auch darum geht es jetzt im Gespräch mit Matthias Quent. Matthias Quent ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er forscht seit Jahren erfolgreich zum Rechtsextremismus und in seinem Buch »Klimarassismus – Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende« zeigt er, wie Demokratie und Klimaschutz zusammenhängen. Wir haben im Videocall gesprochen und zunächst habe ich eben gefragt, was haben denn Rechte und Rechtsextremisten eigentlich gegen Klimaschutz?«
3: das war auch die Frage, die wir uns gestellt haben, als wir angefangen haben, für das Buch zu recherchieren, weil uns aufgefallen ist, dass im Kontext von Corona-Protesten, im Kontext des Erstarkens von Rechtsaußenparteien in den vergangenen Monaten und Jahren das Klimathema immer wichtiger wurde und zwar auf unterschiedlichen Art und Weisen. Es gibt durchaus auch Fraktionen innerhalb der äußersten Rechten, die eine eigene, wir nennen es ökofaschistische Linie zum Umweltschutz verfolgen. Aber dominant ist ja die die Linie, die den menschengemachten Klimawandel entweder leugnet oder zumindest die Handlungsmöglichkeiten und Handlungsdringlichkeit leugnet. Unsere Ergebnisse, unsere These etwas glatt zusammengefasst ist, hier geht es um die Verteidigung von Privilegien, es geht um eine radikale Ablehnung der von Gleichwertigkeit, von gleichwertigen Lebensverhältnissen, das ist ja das, was die Rechte ausmacht, Ungleichheit und die extreme Rechte Ungleichwertigkeit im Hinblick auf Menschengruppen. Und da wir sehen, dass der menschengemachte Klimawandel einerseits nicht von allen Menschen gleich erzeugt wird und andererseits auch nicht alle Menschen gleich betrifft, das ist die Frage der Ungerechtigkeit oder auch der Klimagerechtigkeit, ist es dann eigentlich auch gar nicht so überraschend, dass insbesondere diejenigen, die besonders aggressiv für Weiße, häufig auch für männliche Vorrechte eintreten, diejenigen sind, die auch die Ablehnung oder Bekämpfung der ökologischen Transformation besonders aggressiv vertreten.
0: Es gibt jetzt aber noch eine politische Denkrichtung, die eigentlich erstmal nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat, und zwar meine ich den Liberalismus, aber in einer extremen Form gibt es da offensichtlich Anknüpfungspunkte zwischen Rechtsextremen und dann den sogenannten Libertären. Und diese Anknüpfungspunkte, die gibt es eben auch bei der Ablehnung von Klimaschutz. Können Sie auch erklären, wer einmal diese Libertären eigentlich so genau sind und was dann eben die Überschneidungen mit den Rechten sind, wenn es um das Klima geht.
3: Also Libertäre insgesamt als Ausrichtung, das können ja auch eher linke Anarchistinnen beispielsweise sein, Menschen, die also Herrschaft, die Staat ablehnen. Wir beschreiben insbesondere Einflüsse des Rechtslibertarismus, die wir in der Klimadiskussion verstärkt sehen. In Deutschland wären das ganz prototypisch solche Akteure wie beispielsweise Eigentümlich Frei oder die Diskursnetzwerke um Roland Tichy, die so zwischen Populismus und eigentlich sehr elitären und wirtschaftsorientierten Kreis Rum operieren. Das konnte man vor allem in den USA besonders stark sehen, wie dort ist dort äh, im Trumpismus ein Bündnis gegeben hat, einerseits aus dem, ich sage das etwas flapsig, dem rassistischen Mob und andererseits gesellschaftlichen Eliten mit dem gemeinsamen Interesse. Der Staat soll sich doch bitte raushalten und soll niemand zu sagen haben, wie wir zu leben haben. Unter Corona ist das in Deutschland dann verstärkt aufgetreten, hat sich bei den Protesten gezeigt. Also letztlich die Ablehnung von Regulierung, die Ablehnung von Ausgleich und das ist das spezifisch Rechte, die Ablehnung der Herstellung von mehr Gerechtigkeit oder mehr Gleichheit und hier trifft man sich dann tatsächlich, also sowohl die meinetwegen völkische Rechte um Björn Höcke gemeinsam mit rechtslibertären Diskursen im Feindbild gegen die Grünen, also wie es so häufig personalisiert wird und gerade in der aktuellen Debatte ja auch bei den Energieprotesten extrem polarisiert wird gegen die Grünen, gegen die da oben, die uns jetzt auch noch sagen wollen, welche Autos wir zu fahren haben, was wir essen sollen und so weiter. Das bedrohliche im Rechtslibertarismus ist, dass das ja durchaus Kreise sind, die mit viel Macht ausgestattet sind und in der historischen Rekonstruktion von Netzwerken von neoliberalen bis rechtslibertären Thinktanks beispielsweise, die Maßnahmen zum Klimaschutz seit vielen Jahrzehnten unterbinden und verleugnen, da zeigen sich diese Diskursstrategien das eher Neue ist heute, dass sich das stark in der äußersten Rechten zu bündeln scheint und nicht wie noch vor der Gründung der AfD beispielsweise auch in den Parteien der bürgerlichen Mitte so stark zustimmungsfähig ist oder zumindest unterstützt wird.
0: Hm. Sie haben es ja schon angefangen zu beschreiben, aber können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Was ist denn so dieses... Problem, auch wenn man dann auf die Gesamtgesellschaft schaut, wenn so diese verschiedenen Seiten, also auf der einen Seite die Rechtsextremen, auf der anderen Seite die Rechtslibertären eben zusammengehen. Im Blick dann aber auch, wenn man über Klima, Klimaschutzmaßnahmen nachdenkt. Und ich setze noch was drauf. Wo gehört denn da auch dieser möglicherweise stark falsch verstandene Freiheitsbegriff auch rein in die Debatte?
3: Das Bedrohliche ist, dass das demokratische Versprechen der Chancengleichheit, der Gleichberechtigung, der Unteilbarkeit der Menschenwürde damit unter Schuss gerät, weil der Rechtsliberatarismus letztlich eine extreme Elitenideologie ist, die letztlich also sagt, uns doch egal, wie es den anderen geht, uns doch egal, wie es den sozialwirtschaftlich oder vielleicht auch körperlich Schwächeren in aller Welt geht. Es ist eigentlich ein antidemokratisches oder doch zumindest ein undemokratisches Konzept. Aber vor allem geht es im Hinblick auf die Klimafrage natürlich darum, dass hier Maßnahmen zum Klimaschutz bekämpft werden. Vielleicht gibt es die Vorstellung, dass Elon Musk seine Freunde alle mit auf den Mars nimmt, die besonders super reichen, um sie dort zu retten vor der Klimakatastrophe oder man glaubt tatsächlich nicht an das, was aus der Forschung ja zweifelsfrei vorgelegt wird. Ja, Das Bedrohliche ist, dass durch diese Strömungen Demokratie einerseits, aber auch Klimaschutz gleichermaßen unter Druck steht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Klimaschutz und Demokratieschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, wie das in der Debatte häufig passiert, sondern dass die ganz zentral zusammengedacht werden müssen.
0: Das waren jetzt von Matthias Quent richtig viele Infos. Weil das sehr kompakt war, fasse ich, bevor es mit dem Gespräch weitergeht, ein paar wichtige Punkte zusammen. Also, es gibt sogar Öko-Faschisten, aber die Mehrheit der Rechtsextremen leugnet entweder den Klimawandel komplett oder bezweifelt zumindest, dass man irgendetwas dagegen tun kann oder sollte. Ein entscheidender Grund dafür ist, beim Klimaschutz geht es auch darum, eigene Verhaltensweisen und Privilegien zu überdenken. Privilegien, die man dann vielleicht ändern oder abgeben muss. Hier funktioniert der Anschluss mit den Rechtslibertären. Die haben nämlich auch kein Interesse an ausgleichende Gerechtigkeit oder Regulierung durch den Staat, weil das ihre Wirtschaftsinteressen einschränken könnte. In den USA ist das besonders ausgeprägt. Vorerst aber bleiben Matthias Quent und ich noch in Deutschland. Hier hat bei der letzten Bundestagswahl nur noch die AfD den Klimawandel geleugnet. Doch weil inzwischen sogar die eigene Wählerschaft diesen kaum mehr bezweifelt, wollte ich wissen, was machen die Rechtsextremen denn jetzt?
3: Also tatsächlich ist der Anteil derjenigen, die die Existenz des menschengemachten Klimawandels leugnen, sehr, sehr gering und dementsprechend auch in der Wählerschaft der AfD sehr gering. Deutlich höher ist der Anteil derjenigen, die sagen, also wir können ohnehin nichts ändern oder wir brauchen nichts ändern, weil China, weil USA, weil Bevölkerungsexplosion, in Anführungszeichen im globalen Süden. Und das sind auch die Ausweichdiskussionen, die wir jetzt finden. Also die Verschiebung des Klimaleugnungsdiskurses geht stärker in eine Verleugnung der Gestaltbarkeit, der Abänderbarkeit des Klimawandels und dessen, dass wir da auch in Deutschland eine Verantwortung hätten. Stattdessen, das ist die politische Programmatik von AfD und Co., müssten wir uns nach außen abschotten. Es geht um nationale Abschottung. Also wenn es zu Katastrophenszenarien in der Zukunft denn kommen sollte, dann ist es wichtig, dass Deutschland in der Lage ist, sich vor zum Beispiel den sogenannten Klimaflüchtlingen zu schützen, sich abzuschotten und die eigene wirtschaftliche Vormachtstellung in der Welt auch zu verteidigen, das heißt die Durchsetzung, die Verfolgung von etwa Rohstoffinteressen in aller Welt.
0: Die AfD ist ja dafür bekannt, dass sie nicht auf Fakten setzt, sondern vor allem auf Gefühle und im Klimadiskurs schimpft sie dann eben gegen angebliche staatliche Verbotspolitik, gegen einen von ihr ausgemachten Ökosozialismus und sie sieht einen Krieg gegen das Auto, der geführt wird. Wenn man jetzt aber guckt in der aktuellen Lage, gerade auch im Blick auf den Krieg in der Ukraine, auf Inflation und andere ja, Ereignisse, die einfach dazu geneigt sind, die Menschen wirklich ernsthaft zu verunsichern. Inwieweit erreicht dann diese emotionalisierte Propaganda denn auch Menschen, die eigentlich durchaus das Klima schützen wollen und ganz sicher nicht rechts sind?
3: Das ist die große Gefahr. Darum war uns das Buch auch so wichtig, um aufzuzeigen, also wenn wir über AfD und äh, die äußerste Rechte sprechen, dann geht es ja darum, dafür zu sensibilisieren, welche Anschlussstellen es gibt in der Gesellschaft für die Agitation, für einen Ruck nach rechts. Und tatsächlich sehen wir jetzt in der Krise, dass rechte, rechtsradikale, rechtsextreme Akteure zu Protesten mobilisieren, dass die AfD massiv oder doch zumindest signifikant etwa 5 Prozentpunkte in Prognosen und bei den Wahlen in Niedersachsen auch hinzugewinnt. Genau mit so einer Angstkommunikation, der Angst vor der Deindustrialisierung Deutschlands, vor dem Blackout, also all diese Angstszenarien, die jetzt geschürt werden in Verbindung natürlich mit dem alten Thema der Ablehnung von Migration oder Flucht im Kontext der Ukraine ebenso wie im Kontext von Klimawandelerscheinungen und das ist tatsächlich ein Szenario, dass hier neue Milieus erreicht werden können, die aufgrund von emotionaler Ansprache oder aufgrund von tatsächlich einer unausgeglichenen sozialen Belastung in einer Form von entweder ideell oder auch materielle Panik äh, verfallen und dann der Meinung sind, okay, wir geben aus Protest oder vor allem auch, um den Status quo zu bewahren, damit alles so bleibt, wie es bitte immer war und wie es uns ja ehrlicherweise auch die bürgerlichen Parteien immer versprochen haben. Das billige Gas, das billige Benzin, das ist ja kein rechtes oder kein rechtsextremes äh, Versprechen, aber mit dem Einbrechen dieser Versprechen an der Realität, öffnet ja, eröffnet sich ein Fenster für Enttäuschung und damit letztlich auch für eine Faschisierung.
0: Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das erklärte Feindbild der Rechten und der äh, Rechtslibertären eben nicht nur bei der AfD, das sind die Grünen. Und gerade erst hat der Leipziger CDU-Stadtrat Michael Weickert bei einem Parteitag in Sachsen verkündet. Und das lese ich jetzt vor. Wenn die Grünen 50 Prozent hätten, dann wäre es mit der Meinungsfreiheit in unserem Land zu Ende. Das dürfen wir nicht zulassen. Und Sachsens Ministerpräsident, also auch CDU, Michael Kretschmer, der hat auch schon öfter vor der Klimadiktatur gewarnt und die ist ja eigentlich nah dran am Ökosozialismus, den die AfD befürchtet. Was ist denn da los bei der CDU, vielleicht besonders in Sachsen?
3: Also die CDU gerade in Sachsen, aber auch in Ostdeutschland insgesamt, ist in einer ja eigentlich ideellen Krise, in einer Krise mit absoluter Verunsicherung im Hinblick auf einerseits eine Wählerschaft, die stärker konservativ bis rechtsextrem in vielen Fragen in Ostdeutschland positioniert ist, auch eine Basis innerhalb der CDU, die da nicht klar ist. Und dann tritt hier genau das ein, was ich beschrieben habe. Ja? Also gerade die bürgerlichen, wirtschaftsnahen Parteien waren es ja, die die Versprechen auf billige Energien äh, hervorgehoben haben, die die Solarindustrie in Deutschland nicht geschützt haben, sondern letztlich beerdigt haben Anfang der 2010er Jahre. Das heißt, all das, was man in der Vergangenheit vertreten hat an politischem Konzept, bricht jetzt eigentlich zusammen und anstatt hier selbstkritisch in eine Revision zu gehen und zu sagen, Leute, wir haben uns in eine Abhängigkeit geführt, die weder aus energiepolitischen Gründen noch im Hinblick auf die Klimabewältigung produktiv ist, gibt es hier eine irrationale Radikalisierung und eine Feindbildkonstruktion. Und das ist absolut gefährlich, weil das natürlich die Türen öffnet äh, zur AfD und die Gefahr ist, dass die Menschen im Zweifelsfall das Original wählen und sich letztlich auch andere Positionen des Nationalismus ja, Deutschland zuerst ja, entgrenzen und in tatsächlich Politik übergehen.
0: Ich habe es Ihnen vorhin versprochen, jetzt würde ich es gerne tun, jetzt würde ich gerne Deutschland verlassen und in die USA schauen. Die USA, die sind nämlich quasi das Mutterland der Klimawandelleugner und ich würde Sie gerne bitten, äh, doch kurz für uns in die Vergangenheit zu schauen und uns zu erklären, aus welchen Gründen das gerade in Amerika so effektiv passieren konnte.
3: Also das hat natürlich viel mit einflussreichen amerikanischen Konzernen zu tun aus der Fossilindustrie, die obwohl, das Beispiel ist ja oft benannt, Studien von ExxonMobil beispielsweise früh gezeigt haben, dass es diese in den 70er Jahren schon gezeigt haben, dass es einen Klimawandel gibt und dass er das eigene Geschäftsmodell ad absurdum führen wird über kurz oder lang, dass diese Studien nicht nur zurückgehalten wurden, sondern dass mit sehr, sehr viel Geld ein ganzes breites Netzwerk an Thinktanks, an Institutionen aufgebaut wurde, um die Klimawandelleugnung voranzudrängen, um weiter ein gutes Geschäft mit fossilen Rohstoffen äh, zu machen. Und diese Netzwerke reichen bis nach Deutschland. Das Heartland-Institut in den USA beispielsweise, das sehr bemüht darum ist, internationale Netzwerke auch aufzubauen, hier auch finanziell zu fördern, ist unter anderem im letzten Jahr zu Gast gewesen bei dem EIKE-Institut, das kein echtes Institut ist, aber eine Klimawandelleugnerorganisation, Institution in Deutschland, sehr AfD-nah die so etwas wie eine pseudowissenschaftliche Rechtfertigung für all diese klimafeindlichen Narrative liefern. Das findet über die AfD dann auch Zugang in Parlamente beispielsweise. Also das sind sehr deutliche Entwicklungslinien, die wir beschreiben können. Man muss aber auch sagen, und auch das sprechen wir an, dass durchaus auch aus Russland Desinformationen betrieben wurden, die zur Verteidigung der fossilen Einnahmen beitragen und hier auch Putins Propagandaapparat in den letzten Jahren insbesondere auch in den USA, aber auch darüber hinaus an ähm, Klimawandelleugnungsdesinformationen beteiligt waren.
0: Gut, Russland ist ja auch sehr daran interessiert, dass fossile Energie weiter verfeuert wird, nicht? Ja, absolut. Ja. Wenn man jetzt sich überlegt, dass viele von diesen rechten Thinktanks in den USA oder eben auch äh, schwerreiche rechtslibertäre Unternehmerfamilien, die das mit betreiben dass die jetzt nicht nur die Leugnung des Klimawandels gepusht haben, sondern dann auch sehr engagiert dafür Sorge getragen haben, dass Donald Trump zum Präsident gewählt wurde. Dann zeichnet sich da auch eine interessante Entwicklung ab, denn Donald Trump hat ja als Präsident quasi als eine der ersten Amtshandlungen verkündet, dass Amerika sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen wird. Das hat zwar Joe Biden wieder rückgängig gemacht, aber es sieht ja im Moment durchaus so aus, als ob Trump wieder Präsident werden könnte. Und ich frage mich, was das denn dann für Folgen hätte für den globalen Klimaschutz, wenn die USA quasi so zu einer ja, rechtslibertären Plutokratie werden würden.
3: Es hätte ganz katastrophale Auswirkungen. Die USA sind einer der Hauptemittenten von CO2-Gasen und anderen treibhausschädigenden Gasen, die dringend die ökologische Transformation vorantreiben müssen, so wie auch Europa, so wie auch China. Aber die USA stehen in aller Regel an der, an der Spitze der Verursacher-Tabelle und äh, Statistiken, insbesondere bezogen auf die Emissionen pro Person in, innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, wenn die USA rechtsradikal regiert werden sollten, wieder rechtsradikal regiert werden sollten, wie unter Trump, der das nicht nur aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist, sondern der ja auch einen regelrechten Kreuzzug gegen ökologische Politik der Bundesstaaten, demokratisch regierte Bundesstaaten gezogen hat, der gegen die Nationalparks, gegen die Forschung und so weiter vorgegangen ist. Das hätte ähnlich wie, wenn Herr Bolsonaro in Brasilien wieder gewählt worden wäre, mit anderen katastrophalen Auswirkungen dort im Hinblick auf den, auf den Regenwald und dessen Vernichtung, wir sollten aber nicht darüber hinwegsehen, dass wir auch in Deutschland immer stärker eine solche ja, Trumpisierung auch tatsächlich des konservativen Spektrums gerade in den Klimafragen sehen. Stattdessen könnte man ja auch sagen, ja, der Schutz der Schöpfung ist uns besonders wichtig. Wir versuchen den Grünen jetzt auch ihr Milieu strittig zu machen. In einigen Bundesländern, in Norddeutschland passiert das ja, aber ich sehe schon die Gefahr, dass diese Entwicklung in den USA hier gerade etwas leid, aber im Grunde auch abläuft.
0: Das Potenzial für Rechtsextreme und Rechtslibertäre ist in Deutschland kleiner als in den USA. Zum Beispiel, weil wir hier zwischen mehreren Parteien wählen können. Und das bedeutet meist weniger Polarisierung. Aber Matthias Quent hat gezeigt, zumindest in Teilen ist sich aktuell die Union nicht sicher, ob Populismus à la Trump nicht doch eine Zukunft hat. Und was heißt das jetzt? Gerade erst hat der Expertenrat für Klimafragen festgestellt, dass wir in Deutschland bei einem weiter so unsere selbst gesetzten Klimaschutz- und CO2-Reduktionsziele krachend verfehlen werden. Außer es gibt eben deutliche Veränderungen, die auch wir Bürgerinnen und Bürger spüren werden. Damit dann die rechte Propaganda dagegen nicht verfängt, rät Matthias Quent,
3: es wäre viel Vermittlungsarbeit möglich, wenn man nicht den alten Fehler wiederholt, den Menschen Dinge zu erzählen, Ansprüche aufrechtzuerhalten, die in der Vergangenheit vielleicht gültig waren, aber eben für die Zukunft nicht mehr gültig sind. Und das ist das ganz, ganz äh, zentrale Moment. Das gilt für die Medien, aber das gilt insbesondere für Wirtschaft und auch die CDU und ihre Bedeutung für diesen Diskurs, dass das weiter so eine Illusion ist, dass das immer weiter so eine Illusion ist. Und je länger man verzweifelt, an dieser Illusion fest. Festhält, desto stärker ist das Radikalisierungspotenzial, wenn diese Illusion dann in einigen Jahren zusammenbricht oder zusammenbrechen muss. Und das ist das Dilemma in der, in der Kommunikation, in der politischen Kultur in Deutschland, dass ich sehe, es müsste Klartext gesprochen werden, es müsste deutlich gemacht werden, ja, es sind radikale Veränderungen nötig. Der Bundespräsident hat das in seiner Rede kürzlich ja zumindest angedeutet. Also diese Einsicht sozusagen in die nicht nur in die Notwendigkeit zu handeln, dass das wissen wir aus Umfragen. Das hält ja ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich für notwendig. Aber die Politik reagiert nicht adäquat und gerade jetzt auch in dieser aus verschiedenen Gründen zugespitzten Situation werden alte Ansprüche. Michael Kretschmer sprach davon, Gas aus Russland muss wieder bezahlbar werden und sowas sowas aufrechtzuerhalten, Das führt eigentlich in die Radikalisierungsfalle, weil wir wissen, dass diese fossilen Energieträger keine Zukunft haben können, wenn unsere Zivilisation eine Zukunft haben will.
0: Matthias Quent war das. Mehr Infos zu seinem Buch Klimarassismus findet ihr in den Shownotes. Und jetzt schauen wir noch, wie angekündigt, auf die laufende Weltklimakonferenz in Ägypten. Meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima ist in Sharm El Sheikh vor Ort. Von ihr wollte ich wissen, bei der Vergangenen Weltklimakonferenz hatten reiche Länder wie Deutschland ja versprochen, ab dem kommenden Jahr kein Geld mehr in anderen Ländern in den Abbau von Öl und Erdgas zu stecken. Wie sieht da jetzt die Bilanz aus?
4: Naja, da kommt was dazwischen, was man damals nicht ahnen konnte, nämlich der Krieg in der Ukraine und das Bedürfnis Deutschlands, Gas aus anderen Quellen zu besorgen. Deutschland ist da auf der Suche und versucht auch in Afrika, Partner zu gewinnen, die dort neue Gasfelder erschließen. Deutschland ist dabei, dieses Versprechen, nicht mehr im Ausland in fossile Energien zu investieren, in ein Gesetz zu gießen oder in eine, irgendeine Art von Regelung. Andere Länder haben das schon gemacht, wie zum Beispiel Großbritannien. Nach allem, was man hört, sind auch diese Länder, die es schon getan haben, dabei, Ausnahmen zuzulassen. Also das ist nicht mehr so rosig, wie es vor einem Jahr mal aussah. Man muss aber auch dazu sagen, auch damals schon in Glasgow bei dieser überwältigen Flut von Versprechen, die die COP-Präsidentschaft auch schon so organisiert hat, damit man denkt, oh wow, es geht voran. Ja, es war auch so ein bisschen, bisschen Show war schon auch dabei. Ne? Wo man sich gefragt hat, wie viel Wert ist das? Und da ist jetzt gerade ein neuer Bericht rausgekommen, den der UN-Generalsekretär damals in Auftrag gegeben hat, gesagt hat, Hallo, was steckt denn wirklich dahinter? Und da muss man sagen, ein großer Teil dieser Zusagen sind eben doch nur schöne Versprechen gewesen und nicht so substanziell, wie wir es brauchen. Ja, hm. soweit zuerst mal.
0: Also es ist quasi ein etwas
4: ernüchternder
0: Realitätscheck, der da auch gerade stattfindet. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen beschrieben, wie Deutschland klimatechnisch agiert. Jetzt war zu Beginn der COP Olaf Scholz, der Bundeskanzler in Sharm el-Sheikh, und insgesamt wird Deutschland ja mit ganzen sechs Regierungsmitgliedern bei der Weltklimakonferenz vertreten sein. Die werden immer mal da sein. Wie steht denn Deutschland so als Akteur auf der COP jetzt eigentlich da?
4: Meiner Wahrnehmung nach ist der Olaf Scholz mit seinem Auftritt bei dem großen Segment der Staats- und Regierungschefs am Anfang am meisten wahrgenommen worden wo er schon gesagt hat, wir müssen raus aus den fossilen Energien, dabei bleibt es. Wir müssen mehr in erneuerbare Energien investieren, dabei bleibt es auch. Aber man weiß eben, diese Sache, was ich eben erwähnt habe, ja, Ausnahmen für die nächste Zeit müssen sein. Und dann ist doch diese Idee von Olaf Scholz mit dem Klimaclub, da hat ein Kollege witzigerweise ein bisschen fies geschrieben, der Club, bei dem keiner mitmachen will. Ne, Es, also, es, es, äh, ja, es wirkt schon so ein bisschen so, als wäre es auch eine Art Feigenblatt. Andererseits nehme ich Olaf Scholz es auch ab, dass er als SPD-Mann schon will, dass unsere industrielle Basis erhalten bleibt und geschützt wird. Und das ist also das Hauptanliegen dieses Clubs. Aber ob da wirklich viele an Bord kommen, das wird man bis Ende des Jahres sehen, wenn die Regeln dafür aufgestellt sein sollen. Also man arbeitet schon sehr lange daran, das macht mich ein bisschen misstrauisch Ich
0: würde jetzt noch gerne ein Thema ansprechen, was nichts mit dem Klima zu tun hat, aber worüber auch gerade viel berichtet wird, eben im Zusammenhang mit Sham el-Sheikh und der Weltklimakonferenz. Es wird jetzt auch viel über den politischen Aktivisten Allah Abdel Fattah geschrieben. Und Allah Abdel Fattah sitzt nämlich in Ägypten im Gefängnis. Und ich wollte dich jetzt fragen, worum geht es da
4: genau? er hat die proteste mit organisiert die zum sturz des vorvorigen regimes geführt haben hier es ist schon länger im hungerstreik jetzt trinkt er auch nichts mehr es tut mir so leid um ihn ja und deswegen fragst du vielleicht auch weil das so viele berührt es ist aber auch nur die spitze des eisbergs menschenrechtsorganisationen schätzen dass ungefähr 60000 politische gefangene in ägypten im gefängnis sitzen. Man sieht hier auch überall Polizei und die Schwester von dem Blogger, von dem du gesprochen hast, die war im Deutschen Pavillon zu Gast. Die machen sehr viele Veranstaltungen auch zu Menschenrechten, Klimaschutz und soll da angeblich von einem ägyptischen Abgeordneten angegangen worden sein, sodass sogar die UN Security eingreifen musste. Naja, und es gibt zum Beispiel auch eine App, die von der ägyptischen COP-Präsidentschaft angeboten wird, wo alle sagen, Installier die mal lieber nicht, weil die greift Daten von deinem Gerät ab. Das sieht man auch sofort, wenn man die runterladen will im App-Store. Also das Misstrauen ist schon relativ groß.
0: Susanne Ehlerding war das aus Ägypten. Im nächsten Gradmesser geht es dann nach Katar. Wir schauen uns an, ob die Fußball-WM der Männer, die ja am 20. November beginnt, wirklich so nachhaltig ist, wie das Emirat und die FIFA es versprechen. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und dann hätte das gesamte audio des Tagesspiegels noch eine klitzekleine Bitte an euch. Wir wollen noch besser verstehen, warum und wie ihr Podcasts hört, welche Tagesspiegel-Podcasts ihr kennt und wie wir diese noch besser machen können. Dazu gibt es eine Umfrage, die ich in den Show Notes verlinke. Alle, die mitmachen, bekommen sechs Wochen lang den Tagesspiegel digital und Kostenlos. Es wäre toll, wenn ihr Zeit dafür hättet. Wenn ihr mir direkt etwas mitteilen wollt, freue ich mich natürlich auch sehr über eine Mail an gradmesser.tagesspiegel.de. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute!